0: Estás escuchando el mejor programa de la noche, El Mundo en 7, hablando de diversos temas de interés social. Quédate con nosotros, somos El Mundo en 7, a las 7 de la noche en compañía de Danilo Hidalgo y Gerardo García. Comenzamos. Hola, hola amigos y amigas que nos sintonizan en esta linda noche. Estás en tu programa El Mundo en 7. En una nueva transmisión, este día vamos a hablar de muchos temas de interés. Tendremos invitados especiales. Con mucha información y entretenimiento estarás sintonizando tu servidor, Danilo Hidalgo y Gerardo García. Alegrándote la noche luego de una jornada larga de actividades. Y recuerdes, somos El Mundo en 7. Estás en tu sección Información del Pulgarcito. Nuestra primera sección comenzamos con la información de nuestro Pulgarcito. Y es que la Fiscalía General de la República y la PNC han detenido al youtuber José Roberto Silva, que fue denunciado por excandidata del FMLN. Se enfrenta a una posible pena entre 5 y 9 años de cárcel por dos delitos. Ambos delitos están tipificados en dos leyes especiales: Leif. Y delitos informáticos Por otro lado, cientos de mujeres marcharon por las calles del centro de San Salvador En conmemoración al Día de la Mujer Para declararse en contra de la violencia machista y los abusos del gobierno Síguete informando con El Mundo en 7 A continuación contigo, Chambres de la Farándula Continuamos con el mejor programa de la noche, El Mundo en 7 Y vamos por la sección Chambres de la Farándula Señores, una sección picante para muchos y es que el youtuber mexicano, con alto reconocimiento, Luisito Comunica, ha despedido El Salvador. Y se va con muchas ganas de regresar a nuestro bello país, por su atención, comodidad, pero sobre todo, por el turismo que nuestro país tiene. Dentro de la sección, tenemos una noticia triste, ya que el reconocido payaso Cepillín ha muerto, tras ser hospitalizado por un accidente producido en casa. Siendo así, murió a sus 75 años de edad. Vaya noticia lamentable para el mundo del arte de las risas. Por otro lado, el reggaetonero famoso Anuel AA ha prendido las redes tras hacerse su nuevo tatuaje. En el cuello poniéndose la frase, real es una palabra, yo soy el significado. Quédate con más. En breve momento regresamos con tu programa favorito, El Mundo en 7. No nos cambies y no te compliques. Ya estamos de vuelta con el mejor programa de la noche, El Mundo en 7. No te preocupes, suelte el estrés y sigue disfrutando con nosotros. Bienvenido a Mundo Deportivo. Para los que nos gusta hacer deporte en nuestra sección El Mundo Deportivo, tenemos a nuestro segundo invitado especial de la noche, Diego Alejandro Valenzuela, jugador de la segunda división de Fútbol Sala. ¿Cómo estás Diego?
1: Pues muy contento, gracias por la invitación Danilo a este tu programa El Mundo en 7 y esperando que sea una buena entrevista.
0: Me alegra mucho de tenerte aquí y cuéntanos, ¿en qué equipo juegas y qué posición?
1: Pues equipo, eh, juego en el equipo de Fair Play, eh, es un equipo de segunda división, segunda categoría de futsala y el, pas el año pasado pues fue mi primer torneo, eh, jugué de pivot que es la posición que que se que es como el delantero en el fútbol once y pues la primera, la, la primera vez que competí en, en la liga pues eh, me sentí con muchas ganas porque el equipo es muy bueno y muy acoplado con, con, con el director técnico y mis compañeros de, de equipo
0: Muy interesante Diego y cuéntame, ¿desde cuándo nace este interés? ¿por qué no Fútbol 11 Fútbol Playa, sino que Fútbol Sala, en realidad?
1: Pues la verdad, en el Fútbol Sala eh, me estoy acoplando, como te digo el año pasado fue mi primer torneo yo venía de jugar Fútbol 11 y pues esta transición me ha costado un, un poco, la verdad. El fútbol sala es muy diferente al fútbol 11. Siento que es mucho más exigido, ya que son solo cuatro jugadores y el portero. Y el, el contexto del, del partido es defender y atacar, defender y atacar. Y creo que la parte de defender es la que más me ha costado, porque venía de ser delantero, de pescar las arriba. Y la función de defender, pues es la que estoy trabajando mucho más en los entrenos
0: Interesante Diego, interesante y me puedes hablar como un poco de la de tus metas a largo plazo ¿Cuál, ¿Cómo te proyectas dentro de esta rama deportiva?
1: Pues yo creo que para todo futbolista eh, su sueño es pertenecer a la selección de, de tu país eh, en, esta, en esta temporada la selección de fútbol de Fútbol Sala de El Salvador va para Guatemala a intentar ganar un boleto al Mundial de Lituania y pues creo que eso motiva, motiva a todos los atletas que están ya sea en primera o en segunda división a hacer el trabajo bien, porque esto, estar en un equipo sirve como vitrina para que eh, la selección pues te pueda, te pueda elegir para ser parte de los seleccionados nacionales.
0: Muy bien, Diego. este Ya para ir finalizando, ¿me puedes dar un consejo para la juventud que, que pues está persiguiendo este sueño como tú?
1: Pues creo que lo más importante en este deporte y en todos los deportes, pues creo que es la persistencia, el trabajo duro y la disciplina. Creo que eso es algo fundamental para poder tener en la mente que ser un profesional. Y eso es lo que te ayuda día a día para ser un profesional.
0: Muchas gracias Diego por tu visita. Eh, te esperamos tener en otro programa y pues eh, finalizamos tu entrevista y gracias. Somos el mundo en 7. ¿Quieres sentir un sabor incomparable en tu paladar? Ven ya al comedor San Miguelito. Donde encontrarás una diversidad de platillos. Te dejaremos la barriga llena y el corazón contento. No lo pienses más. Visítanos, ubicados en el Mercado San Miguelito. Disfruta de tu sección, La Magia del Cine. Y continuamos con nuestro programa. Usted que está en casa o todavía va en el carro. Póngale pilas a esta sección y sobre todo si es amante al séptimo arte. Te diremos algunas curiosidades del cine. Entre ellas, en la película Paladín, Disney se basó en Tom Cruise para hacer Aladín. Quienes doblaron y pusieron la voz al personaje de Mickey y Minnie eran pareja en la vida real. Vaya dato curioso. En Jurassic Park, el sonido que emitía el Rex se hizo mezclado entre sonidos de caimán, tigre y una cría de elefante. Muy curioso estos datos. Así es como cerramos esta sección, pero claro, sin antes decirle que ya está en estreno, la película ruega por nosotros. Recuerda, somos el mundo en 7. Seguimos en tu programa, el mundo en 7. A continuación, sección joven. Y continuamos con nuestro programa El Mundo en 7 En una sección bastante importante ya que es la sección joven Donde hablamos de distintos temas de interés juvenil En este caso tenemos dos invitados especiales Donde nos vienen a hablar de dos plataformas muy importantes y nuevas en la actualidad Lo cual sería la plataforma Twitch y YouTube Ya que este, se está hablando mucho de esto en las redes Así que necesitamos saber un poco más en qué consisten y cómo se desempeñan el primer invitado es Alejandro Rodríguez y el siguiente Gerardo García. ¿Cómo están chicos?
1: Eh, hola, muy buen día. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Es un gusto para mí estar en tu programa El Mundo en 7 y pues debatir un poco de estos temas de eh, estas nuevas plataformas, este nuevo contenido audiovisual que que estos últimos años ha venido evolucionando y es muy interesante para toda la audiencia pues hablar un poco de estos temas.
2: Buenas noches, Danilo. La verdad que muy agradecido de poder estar en tu programa. Esperamos traer contenido que, que toda la audiencia quiera escuchar. Sabemos que las plataformas... Twitch y YouTube son muy fuertes, que, que hoy en día, bueno, YouTube no es una aplicación nueva, pero sigue siendo de moda. Y Twitch sabemos que, que en este momento es una aplicación muy fuerte, que, que esperamos que la información que traemos sea del gusto de todos.
0: Muchísimas gracias por su visita y, este, bueno, la primera pregunta, lo que más interesa, ¿verdad? Eh, ¿En qué consiste la plataforma Twitch?
1: Eh, bueno, la plataforma Twitch eh, eh, creo que nació por los, el año 2011, si más no recuerdo, pero estos últimos años es en donde ha venido a, a, a ser mucho más frecuente en, en el consumo de las audiencias. Esta plataforma de Twitch que se especializa un tanto en el contenido de videojuegos ya que distintos personajes eh, suben eh, su contenido en vivo y dan la, el espacio para que las audiencias pues tengan una mayor interacción en en su en sus en sus en vivos. Pueden echar eh, tienen chat en vivo, eh, hablan de suscripciones, de hablan de dar donaciones y pues eso creo que a la audiencia la tienen un tanto más tienen una comunidad mucho más, más centrada, mucho más cerrada y creo que ese sentido de pertenencia es el que gana a estas nuevas audiencias que hoy en día pues quieren digerir un contenido más, eh, más ligero por, decir, por decirlo así
0: Oh, bastante interesante Diego, este... Pero, ante todo, Gerardo, quiero saber cómo la diferencia que tiene una aplicación con otra, ¿verdad?
2: Eh, sí, bueno, la verdad es que existe una gran diferencia entre Twitch y, y YouTube. Como todos sabemos, la, 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 la diferencia más notable es que, que Twitch es una aplicación que completamente su, su contenido es en vivo. Es decir... Eh, a ellos les interesa más estar en vivo, Vemos, si, si, si puede ver, existen gamers que, que transmiten alrededor de ¿qué? 8, 10 horas Entonces eso le gusta a la gente, eh, existen también otros streamers que hacen video reacción, que, que, que hacen entrevistas pero más que todo, la modalidad es o lo que te permite verlo en vivo. Es decir, en YouTube sabemos que, que los videos están ahí, que existen los canales de los YouTubers. Y la ventaja, quizás, puede ser también de que puedes ver el contenido cualquier momento del día, cualquier hora, en, en cualquier día. Y no es necesario verlo en ese momento. Eh, hay ocasiones en Twitch, como te repito, que, que hay transmisiones de alrededor 10 horas. Entonces. Uno puede decir, ah, es tedioso, es aburrido Pero la verdad que si ellos transmiten tanto ese tiempo Es porque así se les paga Así la gente les interesa lo que ellos puedan ofrecer Y es por eso que, que esta aplicación ha llegado a tener un crecimiento bastante notable Que incluso youtubers muy conocidos Han cambiado de plataforma y han decidido optar por, por Twitch
0: Oh, muchas gracias Y interesante, la verdad que como dicen, hay que ir acoplándose a las nuevas generaciones y a las nuevas eh, era digital Pero este, normalmente yo he visto un poco de que el, el público de, de esta plataforma, sobre todo Twitch Sabemos que YouTube pues, la mayoría lo ocupa para escuchar música, para ver videos de, de interés pues. Pero Twitch sobre todo lo veo que solo lo ocupan los jóvenes Quería saber como el grupo más centrado si en realidad son los jóvenes o también lo consumen personas mayores
1: pues Twitch tiene un grupo de audiencia bien definido, Twitch lo ven desde niños, jóvenes, me atrevería a decir de 13 a 28 años el rango de edad, ya que esta plataforma eh, eh, brinda el contenido, un contenido muy diverso y muy digerible para estas audiencias, que es lo que les gusta. Eh, en Twitch se puede conocer muchos personajes Que, que han venido a, que han venido emigrando de diferentes plataformas eh, Hoy en día eh, las audiencias ya saben Cómo navegar entre las pantallas de, de YouTube se pasan a Twitch De Twitch se pasan a Netflix Y así sucesivamente Ellos ya saben cómo, cómo manejar Toda esa cuestión de, de, del contenido audiovisual cuando la, Los niños cuando están almorzando, cuando están cenando, tienen su dispositivo y están viendo las videoreacciones de Ibai, por ejemplo, o alguna, algún, alguna entrevista de Auron de Play o el Rubius, que son personajes que eh, lanzan un contenido muy, muy digerible y muy agradable para estas nuevas generaciones que hoy en día eso es lo que buscan, buscan eh, ser parte de una comunidad y ser parte de, de algo nuevo, algo que venga a, 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 a sacarlos de esa cotidianidad de los que los medios tradicionales han venido teniendo.
0: Oh, perfecto, Diego. Sí, la verdad que siento que Twitch es una plataforma que sabe cómo apuntarle a su público, pues. Pero hay una duda bastante interesante, que es lo que tú mencionabas, ¿verdad? Que algunos se han pasado para Twitch siendo youtubers, ¿verdad? Que los youtubers se le conocen comúnmente como que están en YouTube, obviamente. Pero, ¿qué realmente hace que este Twitch... Las personas que están en Twitch elijan Twitch y las personas que están en YouTube elijan YouTube. ¿Será la monetización o, o el qué?
2: Sí, no, bueno, la verdad es que es un tema quizás difícil de explicar o, o, o a lo mejor algo confuso porque hay streamers que, que en YouTube se sentían con demasiada, eh, ¿cómo se dice? Muy restringidos. O sea, se sentían muy restringidos y eso hacía de que ellos a la hora de presentar su contenido no, no estuvieran cómodos es decir, utilizaban palabras algo fuertes que, que YouTube ya no las permitía y, y uno, eso no quiere decir que uno promueva el odio o, o lo demás sino que es, a lo mejor ellos ocupan expresiones que en otro país no, no puede significar una ofensa y en el país donde, donde hacen las revisiones, lo que sea, sí y es ahí donde, donde se restringía mucho, les quitaban monetización y eso han hecho que, que se pasen de YouTube a, a Twitch, para mí eso es lo principal después los YouTubers que, que siguen manteniéndose en esa plataforma creo yo que, si, si tú, como te repito, o sea hay transmisiones de, de Twitch que duran horas horas entonces yo creo que hay, hay YouTubers que un contenido de media hora te pueden entretener más que, que estar en ocho horas Entonces yo creo que saben apuntar a, a ese tipo de público Y además, creo yo que los youtubers, muchos no tienen la capacidad de entretenerte ocho horas al día ¿verdad? O sea, no, nosotros le decimos fácil, pero estar ocho horas al día frente a un televisor Es de ser bastante cansado, la verdad, bastante, bastante aburrido hasta cierto punto, ¿verdad? Y, y creo que los youtubers por eso Se, se, se deciden quedarse en, en esa aplicación Porque Hacen su contenido como ellos los quieren Libert eh, Youtube te da Un cierto tipo de libertad A la hora de hacer tu contenido Y Twitch sí te, te restringe un poco más en el, en el aspecto de decir Hoy vas a grabar tantas horas Y se te va a pagar tanto En cambio Youtube cada quien hace el contenido Que, que más le crea conveniente Siempre y claro siguiendo la, las condiciones Que, que te ponga esa aplicación
0: excelente Gerardo, pero realmente quienes pueden ser como los más referentes en esta plataforma, Twitch verdad porque sabemos que Youtube hay muchos pero en Twitch ya que va como innovando cada día más, quiero saber como cuáles son los referentes para ti por lo menos
1: bueno no es para mí, es la realidad en Twitch en el lado de Latinoamérica hoy en día está como número uno Juan Granizo eh, no sé si así se pronuncia el apellido, pero es el novio de Ari Gameplay o el esposo de Ari Gameplay. Hoy en día está posicionado como el número uno en Latinoamérica y él se dedica a hacer eh, eh, gameplays de... ...por ejemplo de GTA V... ...de videojuegos que son muy populares... ...y que a la gente le gusta... ...él conecta con ellos porque son... ...videojuegos que vienen... ...de durante años... ...y pues creo que la audiencia... ...se, se, se identifica mucho... ...con ellos... ...y en, en Europa... ...también hay muchos... ...hay muchos personajes que hacen Twitch... Eh, ...aquí en Latinoamérica se conocen mucho... ...los... ...los, los personajes que hacen Twitch de España... ...como Ibai, como Auronplay, el Rubius... ...que ellos tienen una comunidad muy grande... Que, que hacen contenido Y hacen contenido entre ellos Juegan entre ellos Hacen diver, diversos eventos Y pues creo es que ese es el punto Eso es lo que le gusta a las audiencias Pertenecer a una comunidad grande Y sentirse parte de esta misma Es por eso que siento que Twitch eh, Hoy en día es muy grande Y a futuro creo que eh, va a evolucionar Y se va a agrandar mucho más
0: Perfecto Diego, gracias, gracias por tu aporte Ya para ir finalizando Gerardo, este, necesito saber algo muy curioso que vi en esta plataforma Y es de que no solo los youtubers están haciendo eh, pasando como para esta plataforma pues, Sino que también personas muy reconocidas como lo son los futbolistas El caso del Kun Agüero, este, también si no me equivoco Neymar también está como en ese rubro también y quería saber de qué, o sea, cómo ves tú ese punto, hasta qué grado ha llegado tan esta plataforma.
2: Sí, es que esto viene siendo un tema un poco parecido a lo de las restricciones. A lo que yo voy es que, o sea, yo, yo como te digo, en Twitch hay gente que trabaja para Twitch, que, que es su trabajo. O sea, todos sabemos que un streamer es su trabajo, mucha gente, lo, mucha gente lo ve como, ay, él solo transmite en vivo y gana mucho. No, pero realmente es un trabajo. Entonces, yo creo que en YouTube sí existen esas tipos de restricciones que, 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 por ejemplo, bueno, nosotros vimos las transmisiones del Kun Agüero. Yo creo que a todos nos gustó las transmisiones del Kun Agüero porque él, él era Sergio en su casa... Haciendo lo que le gustaba, poniendo la música que le gustaba Viendo los videos que le gustaban, los videojuegos que a él más le llamaban la atención Entonces yo creo que eso hizo que toda la gente le, le encantara ver los videos del Kun Gracioso porque él era como, como él escuchaba su música y no tenía ningún tipo de problema Incluso él tuvo una entrevista con, con, con un youtuber argentino llamado Sebas No recuerdo el, el apellido que, que, él, que el Kun le decía de que él prefería Twitch porque en YouTube muchos le restringían sus transmisiones por la música que él escuchaba. Entonces, a ese tipo de restricciones es que la gente como Sergio, que, que, que no toma tanto como su trabajo, Twitch prefiere, perdón, ajá, Twitch prefiere estar ahí que en YouTube porque no les ponen restricciones. Es decir, ellos hacen lo que lo que ellos quieren porque no trabajan para la, para la plataforma. Entonces creo que por ahí va el tema. Creo que por eso se deciden ellos.
0: Ok, muchísimas gracias a los dos, créanme que esta, estas entrevistas pues son de mucho provecho, ¿verdad? Y animar a las personas, ¿por qué no un salvadoreño este, se anima a entrar en esta plataforma? Y pues como Fernand Flow, ya lo reconocemos la mayoría, pues, entonces, animarles a eso y muchas gracias. Esperamos que tenerlos nuevamente en, en otro programa. Porque queremos que te encuentres con bien. Por eso te traemos tu salud al 100. Y continuamos con nuestro programa. ¿Sabe usted qué tan importante es saber acerca de nuestra salud? Pues déjeme contarle que es muy importante. Y por eso hoy te traigo ciertos tips para que te encuentres más saludable. En uno de ellos es seguir una dieta saludable. Amigo, nada cuesta. Mantenerse físicamente activo a diario en cada una de tus actividades, mantener una buena higiene, pero sobre todo someterse a pruebas médicas periódicas. Déjeme contarle que esos han sido los tips de hoy. Tómelos en cuenta y esto es Salud al 100. Y continuamos con nuestro programa en la sección La Cocina de Mamá. Tenemos una invitada muy especial, la chef Yesenia de Solís. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra?
3: Muy bien, gracias a Dios aquí. Eh, gracias por esta entrevista. Estoy muy agradecido. y La verdad es que a mí me gusta mucho la cocina y por eso yo pues, acepté la invitación.
0: Me alegra mucho y gracias a usted por aceptar nuestra entrevista. Le tenemos, les tenemos ciertas preguntas de interés Una de ellas será que, ¿Cuál es su platillo favorito para cocinar? Creo que a cualquier persona Que es chef le interesa saber eso
3: Pues eh, Me gusta cocinar mucho El lomo relleno De res o de cerdo eh, También de eso se hacen eh, Galatinas de pollo rellenas También eh, El lomo relleno eh, Se hace con carne de res Carne molida, vegetales, huevos duros, aceitunas, queso, jamón. Se, ab, se abre en forma de libro y se empieza a enrollar y de ahí a, a amarrar.
0: Muy bien, chef. Y nos podría recomendar algún platillo que sea fácil de hacer y rápido en casa, digamos, para una visita familiar o de amigos.
3: Bueno, ahorita les voy a preparar eh, unos sándwiches de... Jamón con queso Con Margarina De ajo y Papas fritas
0: Excelente, ya escucharon a la chef Y dígame, ¿dónde, ¿dónde la pueden Encontrar? ¿Tiene negocio? o ¿En qué restaurante trabaja?
3: Tengo un negocio ubicado en el Mercado San Miguelito En la sección cocina, puesto 1194, los esperamos Con mucho gusto y lo atenderemos ...de buenas maneras... ...y con mucho gusto...
0: ...muchísimas gracias chef... ...esperamos tenerla pronto... ...nuevamente en un programa... ...y pues no nos cambie... ...somos el mundo en siete... ...en la sección... ...la cocina de mamá... ...amigos y amigas... ...hemos llegado al final... ...de nuestro programa... ...recuerde... ...son siete días de la semana... ...las siete vidas del gato... ...y sobre todo... ...las siete maravillas del mundo... ...pero lo mejor... Somos el Mundo en Siete. Gracias por escucharnos. Recuerde que usted es parte importante de nuestro programa. Nos escuchamos a la próxima. Feliz noche y bendiciones.